0: Herzlich willkommen zum Podcast von Nahtzugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Zwischen Nadel und Faden, der kleinen Schwester vom Nahtzugabe5cm Podcast. In der zweiten Folge habe ich wieder das große Glück, dass Chrissy von Chrissys Nähkästchen mein Gast ist. Hallo Chrissy. Hallo Muriel. So, nachdem das mit der ersten Folge mit uns beiden so super geklappt hat, freue ich mich, dass du gesagt hast, dass du nochmal Bock hast, dass wir uns nochmal hier bei Zwischen Nadel und Faden nochmal zusammensetzen. Genau, Frage wie jedes Mal. Welche Projekte hast du aktuell auf dem Nähtisch?
1: Ich habe auf dem Nähtisch gar nicht so viel momentan. Also natürlich liegt da wieder einiges rum, was man so machen könnte. Aber ich habe gar nicht so viel genäht, weil ich musste ja stricken. Du musstest stricken? Ich musste stricken. Weil das Frühlingsläckchen möchte ja fertig werden. Also habe ich gestrickt und gestrickt und gestrickt. Und es war eh gar nicht so wirklich Zeit zum Nähen so richtig. Aber als ich mal Zeit hatte, habe ich, das war so ganz am Anfang, kurz nachdem wir uns unterhalten hatten, da habe ich ein Jerseykleid für mich genäht. Achtung, Achtung, für mich. Für dich, ja.
0: <lacht> für mich? Ja, das ist was Neues.
1: Das ist was ganz Neues. Ich habe gedacht, ich gebe ihm nochmal eine Chance, weil ich mir ja zum Jahreswechsel oder besser so zum Geburtstag und zu Weihnachten habe ich mir eine neue Overlock geschenkt. Und sie macht das alles so toll mit dem Jersey, dass ich dachte, Mensch. Das geht so gut. Probiers es nochmal aus. Vielleicht wird es ja was.
0: Und ähm, was für eine
1: Overlock hast du dir gegönnt? Ich habe mir eine Babylock gekauft. Uh -huh. Eine Desire 3. Also eine, die auch Cover kann. Uh -huh. Und das mit dem Umbau überhaupt nicht nervig ist und die alles total schön macht. Oh. Ja, die Werbung hat recht, habe ich feststellen. <lacht> Es ist mir noch nie passiert. Also Werbung ist ja immer so ein Ding, dass man sagt, irgendwie, ja gut, da ziehe ich jetzt mal 60 Prozent ab. Und wenn das noch ist, dann ist auch schön. Ja, kann man machen. Und die Versprechen in der Werbung, lege irgendeine Art von Stoff unter den Nähfuß, egal in welcher Dicke, nähe los und es wird die perfekte Naht. Und dann nimm einen anderen Stoff und eine andere Stoffdicke und nähe weiter und es wird immer noch die perfekte Naht. Und ich dachte, ja klar. <lacht> Schon recht. <lacht> Aber es stimmt. Leider ja. Es ist leider auch sehr, sehr geil. Also die ist nicht günstig, die Maschine. Und da muss man schon, glaube ich, schon ein Overlock wirklich brauchen, mhm. dass das Sinn macht. Und ähm, also so wie wir das mit dem Nähen betreiben, Klamotten nähen, häufig anziehen und eben das nicht nur, in Anführungsstrichen, nur als Hobby betreiben, sondern das ja schon irgendwo noch ein bisschen mehr Qualität hat. Mhm. Im Sinne von, man macht es nicht ganz aus Spaß, sondern es hat ja auch einen Nutzen. Und wenn man in dem Sektor unterwegs ist, dann lohnt sich so eine Maschine. Also beziehungsweise da bin ich halt grundsätzlich der Meinung, da lohnt sich gutes Material. Wenn man gerade anfängt und noch nicht weiß, macht man das? Und was wird man dann so nähen? Näht man eher so Täschchen und Kram oder Kissenhöhlen? Da braucht es jetzt nicht so riesengutes Material. ist immer gut, wenn man gutes Material hat. Mhm. Aber,
0: aber die Preisklassen gibt es ja nochmal unterschiedliche.
1: Genau, und da kann man sich dann doch eher erstmal in der günstigen Ecke austoben, das funktioniert alles irgendwie. Und wenn man dann wirklich einsteigt und seine Klamotten selber macht, dann kommt es halt irgendwann tatsächlich darauf an, dass man gutes Material hat. Ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, ich habe nämlich auch nicht so viel genäht, weil ich meine recht knappe Nähzeit zum Ausbessern dann verwenden musste, weil mir Sachen kaputt gegangen sind, die ich noch mit meiner alten Nähmaschine genäht habe. Und da sind einfach mal Nähte aufgegangen, ausgerissen, keine Ahnung. Das habe ich jetzt, seitdem ich die neue Nähmaschine habe, also die habe ich ja jetzt auch schon eine ganze Weile, seit 2015. Alle Sachen, die ich mit ihr genäht habe, mit der Pfaff, sind äh, super duper. Da ist nichts dran zur Menge, da ist nichts aufgegangen. Also das stimmt alles. Und vorher eben eher nicht. Und da sind jetzt halt einige Sachen, die dann, also der Änderungsstapel oder Ausbesserstapel, der wurde immer größer. Und da habe ich mich jetzt mal rangesetzt und habe mal verschiedene Sachen wieder hingebogen.
0: Ah, das ist sehr löblich. Der Stapel, der kann nicht bei mir irgendwie nur wachsen. Irgendwie bei mir schrumpft der nicht der Dinge, wo man was machen müsste.
1: Ja, ich habe mir letztens einfach mal ein Herz gefasst und habe das dann einfach mal gemacht und habe mich dann gefreut. Also einerseits habe ich mich geärgert, dass ich da ja auch viel Zeit und Mühe investiert hatte und dann ist es kaputt mhm. und habe mich andererseits aber gefreut, dass ich jetzt so tolles Material habe, dass das wahrscheinlich nicht mehr vorkommt. Also man weiß es ja nicht so genau, aber ich denke mal, das wird auch weiterhin irgendwie gut sein. Und das ist eben mit der Overlock genau dasselbe in grün. Und ich hatte vorher halt auch eher das mittelpreisige Modell, Sind also nicht eine ganz günstige, aber halt auch schon gar keine teure. Und das war halt, mh, so richtig sind wir nie Freunde geworden. Und mir hat halt auch das Ergebnis einfach nicht gefallen, weswegen ich mich dann schon länger mal umgeguckt hatte nach einer anderen und was mache ich denn da und so. Und dann sagte Monika von Wallix und Stoffix sagte dann irgendwann zu mir: Weißt du, Chrissy, wenn dir das nicht gefällt, was die macht, dann wirst du auch mit einer anderen in der Preisklasse nicht glücklich. Dann musst du dir schon eine Babylock kaufen. <lacht> und da habe ich sie mit großen Augen angeguckt und dachte: Oh Gott, was <lacht> das ist aber so viel Geld und überhaupt. Und hm. hat sie auch eine Babylock? Sie hat auch eine Babylock und äh, sie hat da, sie war da wirklich sehr bestimmt und sehr ernst und hat gesagt: So, nee, Chrissy. Das kannst du vergessen. Also entweder entscheidest du dich irgendwann für eine Babylock oder bleib bei dem, was du hast. Das, das, also es wird nicht besser werden, nur weil da jetzt ein anderes Fabrikat draufsteht. Und da hat sie leider recht. Also ich habe die dann bestellt, die Maschine. Also ich habe natürlich ja, wochenlang drüber mhm. nachgedacht, machst du, machst du nicht. Dann war ein gutes Angebot. Also so ein Online-Händler hatte einiges an Rabatt, irgendwie kurz vor Weihnachten. Dann habe ich mit meinem Mann noch diskutiert, irgendwie machen, nicht machen. Und da sagt er, Naja, aber guck mal, so viel, wie du nähst, da lohnt es sich schon. Also wo hast du jetzt Kruppel? Was kostet die? Und dann habe ich gesagt, ja, so und so. Und dann hat er gemeint, okay, was hat die Pfaff gekostet? Naja, so und so. Und dann hat er gesagt, warum hast du denn jetzt Kruppel? Also Entschuldigung, aber wenn du dir so eine teure Nähmaschine kaufst, dann kannst du dir auch bitte in der Preisklasse oder in der Qualitätsklasse auch bitte eine Overlock kaufen. Du brauchst doch das Matret. Du hörst doch nicht nächste Woche auf mit Nähen. Und dann Habe ich auch gesagt. Ja, gut, stimmt schon. Das hat ich, schon Wert Das ist, erhalten.
0: So, da gebe ich ihm vollkommen recht.
1: Ja, und dann habe ich das halt gemacht und habe noch so gedacht: Okay, gut, ich habe 30 Tage Rückgaberecht. Ich probiere die jetzt aus und wenn die nicht tausendmal <lacht> besser ist als die andere Maschine, dann schicke ich die wieder zurück. Mhm. Also das war so mein mein Hintergedanke. Und dann habe ich die ausgepackt und eingefädelt, angestellt und es war geil. <lacht> Ja, jetzt gebe ich sie halt nicht mehr her. Und äh, deswegen, weil ich dachte, die Maschine macht das alles so toll, dann klappt es vielleicht auch mit mir und den Jersey-Kleidern.
0: Wobei das eine ja nichts mit dem anderen zu tun hat, oder? Ja,
1: ja so halb. Also ich habe ja Jersey-Kleider nicht genäht. aus, Also 50 Prozent davon fiel drauf, dass ich mit Jersey-Nähen einfach nicht klargekommen bin. Also das, das war einfach immer nichts für mich. Ich hatte dann jetzt zu Weihnachten für mein Tochterkind auch zwei Jersey-Kleider genäht und die waren so schnell fertig und das sah so toll aus hinterher. Und dann dachte ich, oh geil, das machst du für dich auch. Probierst es gibst ihm ihm nochmal eine Chance, kann ja vielleicht... Sind,
0: ich habe immer gedacht, dass du einfach lieber vom Tragegefühl, dass du lieber Webstoffkleider trägst. Ich dachte, das hat was vom
1: Tragegefühl zu tun. Ja, genau, das sind die anderen 50 Prozent. Ah. Ich habe so gedacht, ja, ich probiere es jetzt noch mal aus, vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm. Und dann habe ich es angezogen und dachte, hm, okay, das ist jetzt schön, aber damit gehst du nicht raus. Was hast du genäht? Das. Ich habe ein Ella von Patty Du genäht. Es ist wirklich schön geworden. Ich mag das auch sehr, aber das ist so ein Hauskleid. Das geht nicht mit mir vor die Tür.
0: Mhm. Man ist halt äh, gefühlt nicht so angezogen, wie wenn man ein Webstoffkleid hat, mhm. finde ich. Ja. Ein Jersey.
1: Absolut. Und ich habe den Test gemacht. Ich habe eins von meinen Unterkleidern angezogen, die ja schon... Ja, richtige Kleider sind, Anführungsstrichen. Die sind ja schon richtige Kleider, genau. Und dann habe ich gedacht, na vielleicht verändert das das Tragegefühl, wenn ich da das Jerseykleid drüber ziehe dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Aber der Jogginghoseneffekt war trotzdem nicht weg. Und das ist, also ich hatte das jetzt zu Hause schon total oft an, aber mhm. ich werde damit nicht rausgehen und es wird weiterhin für mich nicht sein. Ich habe halt gedacht, ich gebe ihm eine Chance, weil es so hübsch schnell geht. Also im Vergleich zu einem Webstoffkleid ist ein Jerseykleid ja echt äh, ja, pff, das ist gar ein Fünf-Minuten-Projekt. Ne? Das ja. ist ja, zack, zack, hast du das zusammengetackert. Und dann dachte ich, vielleicht kann ich da irgendwie noch was rausholen. Aber nein. Das... Mm -hmm. mm. Nix für
0: mich. Ja, nee, man muss es man muss es halt definitiv mögen. Ich habe inzwischen angefangen, also jetzt außer jetzt im höchsten Hochsommer, aber dass ich sage ich mal, die anderen drei Viertel vom Jahr, dass ich unter, also die paar Jerseykleider, die ich habe, trage ich immer noch ein Unterkleid drunter, dass das Jerseykleid halt wenigstens schön am Körper entlang kleidet und nicht irgendwo hängen bleibt oder die Strumpfhose sich irgendwo abzeichnet. Und das funktioniert mit mir schon besser, mhm. aber es ist immer noch ein Jerseykleid. Also es gibt sehr viele Tage, wo ich auch gerade auf Arbeitssacken. Also, das ziehen wir jetzt heute mal kein Jerseykleid an.
1: Und woraus bestehen deine Unterkleider? Also
0: ich habe genau ein Unterkleid. Mhm. Das ist ein gekauftes Unterkleid, das ich vor gefühlten 12.000 Jahren, da hätte ich eine Nähmaschine wahrscheinlich nur mehr erkannt, wenn sie mir vom Kopf gefallen wäre. <lacht> da habe ich gekauft. Das ist von der Passform her, vom Körbchen, eigentlich ganz furchtbar. Also passt überhaupt nicht. Aber ich habe nur dieses eine. Also Ich habe gehört, dass es Leute gibt, die können da was dagegen machen, dass man dann vielleicht mehr als eins hätte. Da denke ich immer wieder drüber nach. Aber ich habe genau eins. Das ist ich glaube, das ist so eine bisschen dickere Mikrofaser. Es ist nicht ganz, ganz dünn. Das heißt, dadurch, dass es ein, ja, jetzt nicht unbedingt dick, aber halt für ein dehnbares Unterkleid ist es nicht so schlapprig. Das heißt, auch wenn Strumpfhosen neigen ja dazu, dass man sieht, wo die Strumpfhose aufhört oben obenrum. Mhm. Wenn ich das Unterkleid drauf anziehe, dann sieht man das auch bei Jersey jetzt nicht mehr. Also wenn ich jetzt so ein Schlauchkleid anziehe, dann ja. Aber solange es nur, sage ich mal, Natalia aufliegt und ab da so ein bisschen a-linienförmig weggeht, sieht man da dann auch nichts. Aber ich habe mir jetzt vor kurzem tatsächlich doch mal, habe ich so eine ähnliche Mikrofaser wiedergefunden mhm. und die habe ich gekauft. Also das heißt, dass ich irgendwann mal sogar Besitzerin bin eines selbstgenähten, sogar an der Brust passenden Unterkleides. Juhu! Ja, wenn ich jemanden finde, der es mir näht.
1: Das ist ja jetzt auch nicht so viel krasser als Jersey im Allgemeinen, oder?
0: Na, ja, aber man muss es machen, weißt du? Ja, das stimmt. Ja. Das ist der Punkt. Wenn ich mir ein neues Kleid nähe, dann habe ich was Tolles Neues und das kann ich im Spiegel angucken und da habe ich einfach nur... Ein Unergleit.
1: Mhm. Ja, so. das, das stimmt. Das ist ja, ja das ist ein Hindernis. Genau, aber irgendwann, irgendwann mache ich das. Mhm. Ja, und was hast du so gemacht gerade? Ja, jetzt auch
0: nicht so viel. Meine Nähblockade, die, von der ich das letzte Mal berichtet habe, hat sich ein klein wenig gelöst, indem mir klar geworden ist, dass, wenn ich nicht lehe, ich dem, also was mich ja blockiert, ist unter anderem das Kleid, dass ich meine Schwester zur standesamtlichen Hochzeit gewünscht hat, beziehungsweise auch, dass ich da was zum Anziehen brauche. Inzwischen hat meine Mutter gesagt, sie braucht auch noch was zum Anziehen. Und dann braucht meine Schwester noch eine Handtasche dazu. Und eigentlich, weil das Zwei Termine sind innerhalb von drei Tagen, brauche ich eigentlich auch zwei Outfits. Oha. Ja, das ist jetzt so ein kleiner, sehr großer Berg, der vor mir steht. Ich habe es inzwischen aber geschafft, dass ich fürs erste, also von dem Kleid, das meine Schwester sich wünscht, das ist ein Vogue-Kleid, Galaxy Dress wird es genannt, ich werde es auch einfach nochmal verlinken, habe ich in ihrer Größe einmal zugeschnitten, sie jetzt anprobiert. Wir müssten relativ viel ändern, was aber schon absehbar war, bei hinten am Rücken kann man an jeder Seite so sieben, acht Zentimeter rausnehmen, wo ich ja jetzt gerade heute nochmal eine Größe kleiner zugeschnitten habe. Und lass sie das mal die Tage anprobieren, ob wir vielleicht, weil sie obenrum ein bisschen besser ausgestattet ist wie ich, ob ich da vielleicht einfach so ein Full-Bust-Adjustment machen kann und dann vielleicht mit der kleineren Größe zurechtkommt, wo man nicht so viel hinten und so rausnehmen müsste. Mhm. Aber da bin ich auch gut auf dem Weg und weil das mit dem Probekleid dann, wo ich es mal angefangen hatte, nicht so schlimm war, wie ich mir die Wochen davor irgendwie vorgestellt habe, Einfach weil ich mich sehr schwer tue, für andere angepasste so angepassten Sachen zu nähen. Mhm. Habe ich dann sogar dann motiviert durch das andere. Mein Probekleid angefangen, das wird ein Simplicity 1418. Das hat eine sehr, sehr schöne Ausschnittlösung. Das heißt, keine, keine normalen Ärmel, sondern... Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es beschreibt. Ich verlinke es, guckt es euch mal an. Ich finde, es ist ein schönes Kleid mit einem besonderen Ausschnitt. Man kann da aber kein BH mit Trägern anziehen. Und bisher, also die letzten Jahre, habe ich halt um solche Schnitte einen großen Bogen drum gemacht, weil ich auch keinen gut sitzenden, trägerlosen BH habe. Jetzt, seit ein paar Monaten, <lacht> kann ich ja auch trägerlose BHs nähen. Das heißt, das macht das Projekt mit diesem schönen Ausschnitt überhaupt erst möglich. Und das Probeoberteil, was ich genäht habe... Das hat mich erstaunt, hat schon sehr gut gesessen, also es gibt natürlich immer noch was, wo man ein bisschen was anpasst, aber es war weder viel zu groß, noch sind sehr, sehr viele Änderungen absehbar. Und da freue ich mich echt drauf. Super. Als Rockteil ist so, eine, so ein, ja, Teller wird es nicht sein, aber so ein A-Linienrock mit eingelegten Falken vorgesehen. Das fand ich nicht so schön. Ich möchte eigentlich so einen mehrlagigen Tüllrock unten haben, aber ohne diesen also diesen weichen Tüll, nicht diesen mhm. starren Tüll. Das heißt, ich möchte nicht super viel Volumen, sondern ich hätte zum Beispiel je nachdem welche Farbe, es wäre zum Beispiel im Türkis oder Petrol dann ganz viele Lagen Tüll unten dran. Und da weiß ich noch nicht, wie ich das schön mit dem Reißverschluss löse, der ja da eigentlich auch sein müsste, ob ich dann die sieben, acht Lagen Tüll alle in diesen nahtverdeckten Reißverschluss, in Anführungsstrichen, rein nähe oder wie man das macht. Da. Also falls okay. da irgendwer eine gute Idee hat, wie man das macht mit vielen Lagen Tüll und einem Reißverschluss, bin ich dem sehr offen gegenüber.
1: Also wird toll. Also, boah, schöne Idee. Ich habe lange gesucht. Ich glaube, das wird ja. richtig, richtig schick. Danke. Ja,
0: genau. Und das sind die Sachen, die ich jetzt eigentlich so,
1: so mache zurzeit. Du ja, hast ja auch alle Hände voll zu tun. Also wenn jetzt alle was genäht haben wollen und du auch noch zwei Sachen brauchst, was wird denn das Zweite? Das weiß ich noch nicht. Da habe ich noch überhaupt
0: keine Ahnung. Also da muss man noch was über den Weg laufen, weil da ist auch mein Problem, dass dadurch, dass ich die ganze Zeit ja schon Kleider nähe und für Leute, die jetzt keine Kleider nähen, erscheinen ja auch, also kann ich mir vorstellen, dass es bei dir auch so ist, für andere Leute sind die Kleider, die wir tagtäglich tragen, die besonderen Kleider.
1: Mhm. Ja, voll.
0: Und das macht für mich das Problem, dass ich irgendwie keine Schnitte finde, wo ich als was Besonderes, wo ich sage, boah, das ist was, wo ich zur Hochzeit meiner kleinen Schwester ansehen möchte. Ich finde keine Schnitte.
1: Mhm. Vielleicht können wir da mit gemeinsamer Näh-Nerd-Power nee irgendwie suchen. Was würdest du dir denn grundsätzlich vorstellen?
0: Also nicht komplett trägerlos. Das muss nicht sein. Also es muss so sein, ich werde wahrscheinlich bei beiden Terminen Fotos machen. Das heißt, ich muss mich darin bewegen können. Ich muss mich damit auch hin knien können. Das heißt, es sollte mir auch keiner direkt komplett reingucken können, nur weil ich mich immer runterbeuge. Bei mhm. dem Kleid habe ich schon probiert, da sieht man nichts, das bleibt da, wo es ist. Und ich muss mich halt auch bewegen können, dass ich halt Fotos mache. Also wenn ich die Arme nur so drei Zentimeter heben kann, ist das ein bisschen semi.
1: Mhm.
0: Ja, und weiter, weiter Rock. Mhm. Nichts Enges. Also Ideen, einfach nur her damit.
1: Genau, wir suchen jetzt alle für dich.
0: <lacht> so, Genau, dann sind wir jetzt auch schon bei der zweiten Kategorie in dem kleinen Mini-Podcast, blocker -Aktionen. Ich habe mich die letzten Wochen jetzt mal ein bisschen umgeguckt und habe mir dann drei Sachen rausgesucht. Eine Aktion, die ich dir und natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen möchte, ist die Aktion 12 Colors of Handmade Fashion von Tweet and Creed. Mhm. Ein paar von euch kennen die Aktion sicherlich, die läuft jetzt auch schon seit Anfang des Jahres. Und Selmin. Stellt am Anfang des Monats einen Blogpost online, wo es um einen neuen Farbvorschlag gibt. Und gegen Ende des jeweiligen Monats kann man dann seine Ergebnisse oder Outfits, die man neu zu der Farbe rausgesucht hat, dann posten. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Aktion, weil zum einen eben, dass man mal angeregt wird, sich jetzt mal was zum Beispiel in grün mhm. oder Beige, sich einfach mal darüber Gedanken zu machen, was habe ich denn da im Kleiderschrank oder gibt es da einen Stoff, den ich jetzt schon echt ewig rumliegen habe und dann hat man quasi einen Grund, den zu vernähen oder ein Outfit neu zusammen zu kombinieren.
1: Ja, voll gut. Ich habe das am Rande auch gesehen, habe aber momentan nicht so die Zeit gefunden, mich da weiter mit auseinanderzusetzen. Vielleicht klappt es im Rest des Jahres irgendwann mal.
0: Ja, das äh, möchte ich nämlich auch probieren, deswegen schauen wir es mal an. Und als zweite auch wieder eine Jahresaktion, die ich gefunden habe, nämlich von Fräulein An der jahres mit zwölf Themen, zwölf Kleidungsstücke. Es steht schon fest, in welchem Monat welches Kleidungsstück da ist, das heißt, man kann sich auch gut darauf vorbereiten. Zum Beispiel war jetzt im März es Lieblingshoodie oder im Februar war es gezipptes und jetzt dann im April ist es gut betucht und so geht es wirklich quer durch die Kleidungsstücke, die es gibt durchs Jahr und das ist wie auch das, mit den 12 Colors von eben kann man quasi jeden Monat es sich entschließen, mitzumachen. Also man muss nicht jedes Mal mitmachen. Und ich finde, es ist auch eine sehr schöne Aktion, die ihr euch mal angucken könnt.
1: Ja, also mache ich direkt im Anschluss. <lacht> das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Es also ist an mir vorbeigegangen. Klingt spannend.
0: Ja, ist auch, sage ich mal, nicht aus der meme ecke Deswegen, ich bin, glaube ich, auch durch, durch Instagram bin ich darüber gestolpert Da hat jemand mhm. mitgemacht und hat auf Instagram drüber geschrieben. Ja, super. Ja. und dann die nächste Aktion, die ich euch noch kurz vorstellen möchte, richtet sich besonders an die die auch zum Nebloggerin-Treffen in Stuttgart kommen. Das Treffen findet am 27.05.2017 statt. Man kann sich noch anmelden, verlinke ich auch in den Show Notes. Und weil es im letzten Jahr so gut angekommen ist, machen wir vom Orga-Team auch dieses Jahr noch mal einen passenden Surlang dazu, wo quasi das Finale ist da der Samstag, wo wir uns dann alle treffen. Das heißt, wir können sogar alle zusammen unsere Fotos dann machen. Man muss nicht gucken, ob Freund, Ehemann oder Kinderzeit haben. Und und hoffen, dass auf den Fotos man selbst irgendwie drauf ist. Sondern man kann es in trauter Gesellschaft von anderen Nähbloggern dann sein Finalfoto machen. Und bei dem Zulang geht es vollkommen egal, was ihr an dem Tag tragen wollt, um das Kleidungsstück. Da werde ich in den nächsten Tagen nochmal weitere Infos dazu posten. Also wenn euch das interessiert, einfach mal auf meinem Blog schauen. Genau. Mhm. Das waren meine drei... Aktionen, die ich für diesen Monat rausgesucht habe. Ja, ist ja auch eine ganze Menge schon. Ja. Also, ja. Sehr schön. Dann, liebste Chrissy, es war wieder sehr nett, mit dir zu plauschen. Und es war gefühlt viel kürzer als das letzte Mal. <lacht> Das letzte Mal hatten wir ja auch ein bisschen Intro drin, deswegen.
1: Das stimmt, aber ich habe das Gefühl, oh, schon vorbei. ist aber jetzt, mh.
0: Das kurze Format <lacht> war dein eigener Vorschlag, gell? Ja, das stimmt. Ja, also, dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Das war die aktuelle Folge von Zwischen Nadel und Faden. Weitere Infos und die Links zu dieser Episode findet ihr auf meinem Blog. Danke fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Miriel von nahezugabe5cm.de